0: Ekolojik hayat e, olabildiği kadar korunsun istiyoruz, doğa kirletilmesin istiyoruz falan. Şimdi dünya pratik, teorik eylem hali bu geniş baktığımda Hiçbir işe yaramayabilir bu. Ve bütün bunlara rağmen yeryüzündeki hayat çökebilir ve biz bunu bu yüzün içerisinde tecrübe edebiliriz.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'dan
2: herkese merhaba. Ben Selkan Ocak. Bu bölümde sizlere bir kitap tanıtacağız. Kitabın yazarıyla konuşacağız ama aslında bir kitaptan çok daha ötesini konuşacağız. Bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler. Yine bir Bülent Çık imzasıyla. Yine böyle hayatın en can alıcı noktalarına değinmiş sevgili Bülent Çık. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar, çok sağ ol. Bizi
2: yeryüzüne bağlayan hikayeler, Doğan kitaptan çıkan bu yeni kitabının e, biraz kurcaladığımda şöyle bir... E, ilk bölümlerde şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Hemen onu, onu okuyup oradan bir soru sormak istiyorum. Karşılaştığımız sorunlar öyle büyük ki insan bu sorunlara dair bilgisi
0: arttıkça ister istemez bir umutsuzluğa kapılıyor. bir şey söylemeliyim? Ya aslında umut meselesini biraz tartıştım bu kitapta. Yani... İçinde olduğumuz ağır sorunlar, işte, nedir o sorunlar, i̇şte iklim krizi, dünya ölçeğindeki yaygınlaşmış kimyasal kirlilik, mikroplastikten tutalım çok sayıda toksik çeşitli kimyasal maddeye kadar, ormansızlaştırma, hani böyle çok global ölçekte, küresel ölçekte seyreden ama hemen hemen hepimizi etkileyen, yani. yani hangi coğrafi bölgede olursa olsun artık olumsuz etkilerini bulunduğumuz yerde yaşadığımız sorunlar ve önümüzdeki sorunlar, 10 yıllar e, gittikçe bu sorunların hayatı daha olumsuz etkilediğini kişisel olarak tecrübe edeceğiz. Yani işte, e, Borneo'daki yağmur ormanlarının e, yok edilmesi, Amazon yağmur ormanlarının yıkıma uğratılması ya da Endonezya'da palmya üreticiliği nedeniyle bütün bir ekosistemin alt üst edilmesi e, bunların yani hepimizi etkileyen e, sonuçları var. E, daha yerel, hani daha e, ulusal ölçekte baktığımızda işte Kaz Dağları'nın Altın madenciliğinin açılması, işte Artvin Cerat Tepe yani bilinen örnekleri bile getiriyorum. Ya da uzun yıllardır süre gelen hemen hemen her e, kentimizde olabileceğini söyleyeceğim. İşte e, maden arama çalışmaları, mermer ocakları, HES mücadeleri yani geniş ölçekte baktığımızda e, hayatı var eden, hayatın devamlılığını e, sağlayan e, ekosistemlerin yıkımına yönelik bir... E, bir taarruz, bir saldırı var yani bunu böyle ifade ediyorum. Bu saldırıyı da soyut bir insan yapmıyor yani işte insan doğayı yıkıma uğratıyor diyoruz. Ama hayır yani bunun failleri var işte çok sayıda şirket o şirketlere yol açan, önünü açan neredeyse bir moderatör şirket kıvamına gelmiş bir devlet yapısı organizasyon ya da bürokrasi bunu bu işin failleri ama etkilenen kesime baktığımızda, e, hani evet. mağdur edilen, etkilenen kesim, e, orada da çok bir homojenlik yok. Yani e, bulunduğunuz coğrafi bölgeye bağlı olarak, imkanlarınıza bağlı olarak yaşadığınız işte e, e, ortamda bir takım işler yapıp yapamama hali, gıda maddesi üretip üretilmeme, köylü olup olmama, geliriniz, cinsiyonun bir sürü başka faktör var. Dolayısıyla bir büyük yıkım az sayıda şirket eliyle gerçekleştirilen, küresel ölçekte söylüyorum bir yıkım. Ama yola işte yıkımdan zarar görenler ya yani milyarlarca insan. Şimdi böyle bir dönemdeyiz yani. Bunu <gülüyor> e, o mutsuzluktan kalsın. Şimdi bunu biraz kurcalayıp e, anlamaya başladığımızda ister istemez şey noktasına geliyoruz. Yani eyvah ne yapacağız yani. Hani bu, bu bunun gidişatını görebiliyoruz işin içinde olanlar ya da ne bileyim işte bir takım yazıları, raporları okuyanlar. Yüzyılın e, sonuna gelmeden e, hatta önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde Doğadaki canlı türlerinin yarısının yok olabileceğini okuduğumda ben allak bullak oluyorum. Yani bu, bu hayatın resmen alt üst edilmesi anlamına geliyor. Yani sadece insan için değil, bütün yeryüzündeki yüzündeki hayat. Ee, ve tabi doğal olarak şu soru peki ne yapacağız yani? <gülüyor> bu kitapta aslında yani çözümlerden ziyade bizim bir şey yapma irademizi güçlendirecek bir bir dil metin oluşturmaya çabaladım.
1: Haber Podcast'la buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kulağınız bizde. Kısa Dalga olsun.
2: Cumhuriyet gazetesinde yazdığınız yazılarda e, çok önemli bilgilere sahip olduk. Yani... Bu hep var mıydı? Hep bir takım şeyler e, yöneticiler tarafından saklanıyor mu, gizleniyor mu? Hala böyle saklanan çok şeyler var mı? E, Blansık olmadan bu gizli bilgileri biz e, hayal yaşamsal çok e, temel şeylerle ilgili gizli bilgileri nasıl erişmeliyiz? Bu anlamda ne gibi tavsiyeleriniz olur?
0: Evet. Yani e, şimdi bu aslında kitapta da tartışıldı bir e, bir mesele e, kitapta yer alan bir yazı var, işte hayatı yıkıma uğratarak bir hayat inşa edilebilir mi diye. Orada laboratuvar ortamında sentetik et üretimine ilgili problemleri ele aldığım bir yazıydı. Niye onu örnekliyorum? Çünkü sentetik et, laboratuvar eti olarak adlandırılan hani, teknikler, işte dünyada hayvan refahını sağlayacak, hayvan kesimini engelleyecek, iklim krizine çağrı olacak gibi Böyle bir takım hani çok güçlü argümanlarla dolaşıma sokuldu. Halbuki öyle değil yani. Öyle olmadığını biliyorum. E, kendim bilmiyorum yani. Bir sürü aksi e, tersine yayında var onun olmadığını gösteren. Ama ana örüntüye baktığınızda yani medyada ve akademik literatürde ne dolaşımda hangi söz dolaşımda diye baktığınızda bunu olumlayan bir dil var. Yani biz bunu yapmalıyız. et üretmeliyiz. İşte hayvanlar kesmeyecek. Yen bitkileri üretim ortadan kalkacak. Suları kirletmeyeceğiz falan. Muazzam bir Refahdan bahsediyor ama meseleyi kurcalamaya başladığınızda bunun bir tamamen bir maske olduğunu görüyorsunuz yani bir akademik bir maske, illüzyon yani arka planda çok büyük sorunlar var. Şimdi burada e, elbetteki e, yani me, me, me, ortada dolaşan bilginin e, kamuoyunu yanıtması söz konusu yani daha baştan bir olumlu imaj, bir rıza oluşturuyorsunuz ve mevcut sorunlarında görünmesine engel olan bir medya dili veya akademik dil kullanması Bu bir sorun. E, aksini dolaşma sokmak çok zor. Yani e, bunun problemli olduğunu, bunun bir teknolojik ilerleme olmadığını, gelişme olmadığını, hayvan refahını sağlayamayacağını, iklim krizine çare olmayacağını söyleyen çeşitli yayınlar da var. Ama bakıyorsunuz ana örüntünün içerisinde o yanlar çok marjinal kalıyor. Yani küçük dar bir alanda kalıyor. E, şimdi belki daha hani e, daha kuşatıcı bakmak lazım. Ben kendi bakış açımdan mesela nasıl bir hayatın içinde yaşadığımı bilme ihtiyacım var. Şimdi Sağlık Bakanlığı çalışmasını örneklediniz. O hani benimden yaşanma çok değerli bir iş olduğu için sadece bir örnek vereceğim. Yani şimdi o çalışmanın içerisinde 11 tane üniversite var idi. Yani bunlar artık açık açık konuşabiliriz. Dava bir nihayete erdi istinaf süreci devam ediyor ama hani rahatlıkla söylenebilir. Onlarca bilim insanı var. Sağlık Bakanlığı'nda çalışmış bir dünya bürokrat var. Ve sonra biri çıkıyor diyor ki işte dönemin Sağlık bakanı onun yetkilendirdiği bürokrat bu kadar 4 yıl 5 yıl süren bir iş gizlenecek diyor. Yani pardon da yani ben açıkçası bunu bir hadsizlik olarak görüyorum. Geçti mi hani kamu bilgisinin gizlenmesi vesaire. Burada Buradaki bilgine yani milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren ve onların bilgilenmesi durumunda e, olumlu bir takım e, e, eylemlere, aksiyonlara e, kalkışabilecekleri veyahut da e, kendi hayatlarla ilgili kararlar alabilecekleri bir durum. Bir örnek vereceğim. Yani o, o çalışmada e, 1380 ya da 1400 civarında yerleşim noktasına bakıldı 5 büyük kentte. Çok hızlı geçin. detaya girmeyi vaktimiz az. O bakılan yerlerden bir 300 küsur noktadan 52 tanesinin suyu içilemez nitelikteydi. Ya ya suda arsenik var, ya alüminyum var, ya kurşun var, ya başka bir şey. Şimdi yani yuvarlak hesap binlerce insanın her gün içtiği bir şeyden söz ediyor. Böyle bir bilginin gizlenmesinde zaten bence bir kusur var. Ama daha genel bir şeyden sordun, sordun hani daha... Biz yurttaş olarak nasıl bileceğiz? Yani bence Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı o kadar çok proje ve çalışma yapıyor ki bu projelerin sonuçlarının her ki günümüz teknolojik imkanları düşünüldüğünde e, kamuoyuna açıklanmasında hiçbir engel göremiyorum ben. Tam aksi e, bir durum söz konusu ama. E, tipik ve tartışılan örnek işte senin de iyi bildiğin e, glifosat kullanımı. 4 yıldır biz e, o kadar yazı çizi olmasına sadece kendi, yani kendi yazım değil bu sürekli medyada olmasına rağmen konu. Mecliste bu konuyla ilgili soru önergeleri olmasına rağmen e, Türkiye'de ne kadar glifosat kullanıldığını bakanlık açıklamıyor. Yani tuhaflık var yani.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haberi podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
2: Eminim böyle onlarca, yüzlerce örnek var. Yani anladım, açıklanmayan gizli. ilk kitabın e, mutfaktaki kimyacı kitabında daha çok e, gıda güvenliğiyle ilgili mesajlar vardı. Ama bu yeni şu anda da konuştuğumuz e, bizi yeryüzüne bağlayan hikayelerde hatta girişi de böyle en e, temel e, gıda maddemiz suyla başlıyor. Sağlıklı bir suya nasıl erişebiliriz? Biz İstanbul'da yaşıyoruz, büyük kentlerde yaşıyoruz, güvenmiyoruz. E, plastik... Damacanalarda, plastik pet şişelerde su alıyoruz. Suyu nereden alalım? Diğer e, güvenlik gıdaya, diğer yiyecekleri nasıl alalım? Nasıl saçalım? Paketli ürünler yemeğin diyorlar. E, bunları yemeyelim mi? E, ne yapalım?
0: Evet. Ya şimdi orada tabii başka bir, başka bir noktadan ben hani bakmaya çabaladım kitapta. E, sorun, sorunların, bu gıda güvenliği ile ilgili sorunların, yani nedir o işte, ne yiyeceğiz, hangi ürün sağlıklı, ya da işte bu gıdan içerisinde hangi toksik kimyasal kalıntısı var bilmeliyiz. Elbette hani e, bireysel olarak bilgi edinmenin önemini asla hani gözden kaçırmıyorum. Fakat karşı karşıya olduğumuz sorunlar e, bireysel tercihlerimizin, alışkanlıklarımızın e, düzenlenmesi ya da ne bileyim oluşturulması kadar e, hatta ondan çok daha fazla kadar deneyim e, kamusal bir mesele olarak görülmeyi hak ediyor. Yani güvenilir içilebilir su temini bir kamusal problemdir. Kamusaldan kastım ne? Yani şimdi bireysel baktığımızda mesele mesela sadece geliyor, tek tek bireylerde düğümleniyor. İşte Bülentcik ne yapacak? Serkan olacak ne yapacak falan. Ee, imkanınız varsa, biraz da attığınız bilginiz varsa A markası değil B markası suyu alırsınız. Evinize biraz imkanınız varsa filtre taktırırsınız. Fakat şimdi burada burada başka bir sorun var. Biz bunu niye yapıyoruz? Ee, ya ben su içerisinde bir takım atıyorum, toksik madde olmasını istemiyorum. Misal, benim sağlama zarar verecek bir şey olmasın istemiyorum yani e, tırnakçına sağlığıma uygun bir besin maddesi veya su içmek tüketmek istiyorum. Doğru, gayet makul. Ama ya, ya yani Serkan e, hocam yani e, bu mesele bu düzlemde kaldığı sürece e, biz. E, Sorunları çözmekten çok öte bir yere konumlanırız. Yani doğru, e, doğru. Şu, yani şu, günümüzü doğru. kendimizi
2: kurtarmış oluruz. Ee,
0: ee, yani şöyle bir şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Ben Antalya'dayım. Antalya'da e, siz orada şimdi Kanal İstanbul projesi tartışılıyor. Üçüncü köprü, kuzey ormanları ile ilgili yıllardır süre gelen bir tartışma vardı ve bir yıkım projesi diyorum artık ben hala bu büyük mega işte ultra proje falan dedikten yıkım projesi ya orman ekosistemleri tahrip ediyor ya yeraltı sularını e, tahrip ediyor falan. E, Antalya ölçeğinde baktığında Antalya'da da neredeyse dağ taş mermer ocağı taş ocağı da oldu. Yani bu bir anda oldu inanın. Yani 10-15 yıl içerisinde oldu. Ve e, e, su varlıkları fiziki olarak giderek azalıyor. Şimdi böyle bir durumda e, işte hangi suyu içelim e, filtre yapalım. Evet tartışmanın bir boyutudur. Yani onu kesinlikle dediğim gibi, önemsiz bulmuyorum. Ama öte taraftan e, biz bunları Sadece bunları tartıştığımızda da çok büyük bir yıkımı ve daha büyük üzerimize doğru gelen bir felaketi de görememiş oluyoruz. Biraz durum böyle bir şey. Ee, mesela ben şöyle bir soru sordum kitapta. Soru yani niyetinde, üzerinde düşünelim diye sordum kolektif. İstanbul gibi 10 milyonluk, 12 milyonluk bir koca mega büyük kentte e, suların 3 ay boyunca akmadığını düşünelim. Ne yaparız? Hadi uzatalım bunu işte 6 ay akmadığını düşünelim. İşte iyi bilinen örnekler Brezilya'da 2 yıl süren bir kuraklık oldu Sağ Paolo'da. 20 milyonluk pekent yani. E, çok yakın örnek e, Güney Afrika'daki Cape Town yani sıfır e, değil diye bir şey yaşadılar. Hani e, suların tamamen kuruduğu kesildiği durum falan. Şimdi daha e, uç noktaya götürelim. İstanbul susuzluk problemini sürekli yaşarsa ne yaparız? Ya Antalya ya İzmir bir Ankara. Şimdi bu sorunlara e, bireysel çözüm bulamayız. Kamusaldan kastım o. Yani çok Sayıda akıl, çok sayıda irade kolektif bir şekilde işin içerisinde olan ve Biz, bizim bir yol haritası oluşturmamız lazım. Şimdi Serkan Hocam yani kritik soru bence şu, böyle bir irade ortada var mı? Yani birilerinin bu konuda duyarlı olması, yazması, çizmesi, bir şeyler yapmaya çabalaması. Yani biraz önce bilim insanlar dedim gazete şimdi ha- hakikaten üzerimize düşen bir sorumluluk var. E, onu yerine getirmeye çabalıyoruz. Ama bunu ben çözemem, sen çözemezsin. Burada büyük yapılara, büyük kurumlara ihtiyaç var. Ya çünkü gerçekten biz bir toplum olsak, bu kuraklık, susuzluk bunlar bizim yani kolay üstesinden geleceğimiz sorunlar değil. Yani bilimle teknolojiyle üstesinden geleceğimiz sorunlar değil. Bunun Yani kitapta çok tartıştım bunları. E, şimdiden oturup kafa yormak lazım. E, e, kitabın sonlarında Mevcut içinde bulunduğumuz pandemiyle ilgili de
2: çok önemli bir e, günce var. Sizin o günceyi tutmanız e, özellikle çok önemli. Çünkü tüm bu saydığımız sorunlarla aslında bu pandemi süreci, e, bu Covid-19 çok e, ilgili orada. E, bu kitap okuyacaklar. E, henüz sonuçlanmadı tabii pandem ama e, sizin güncenizden neler bulacaklar? Çok sağ
0: ol ee, biraz da öfkeli konulardan daha sakin kollara yitirdiğin için. <gülüyor> <gülüyor> ya, Yoksa ikimiz de kızmaya, böyle... kızmaya devam edeceğiz. Böyle ya, isyan edip kapatacağız. Böyle, <gülüyor> hakikaten o bu, bu durumlarda bu, bu, bu, buluyorum. Şimdi kitapta bir bölüm var e, Serkan. Yani mesela bütün dünyada böcek ekosistemlerinde çok ciddi bir çöküş var şu anda. Ve sadece bu bile e, bizi nasıl diyeyim Eyvah ne oluyor ya bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bizlerken evet.
2: arılar, arı geyikler onların hikayelerini yazmışsın. Azat Arım
0: Bakanlığı olan, Çevre Bakanlığı olan, yerel yönetim kurumların harekete geçmesi lazım. Yani bunlar ancak öyle çözülebilir sorun. Ama ortada öyle bir siyasal irade yok. Sadece Türkiye'de de yok. Yani başka ülkelere de bakmaya çabaladım ben. Yani çok da şey örnekler hani böyle o çok iyi bilgim işte Kanada'da, Nova Scotia'da eyaletinde 1 milyon nüfusu eyalet dehşet verici bir su kirliliği var. yani Ve onun önünü açan bir kamusal irade var orada. İşte Justin Trudeau'nun başkanlık ettiği hükümet vesaire. Yani dünyanın benzeri ülkelerinde aynı sorunlar yaşanıyor. Şimdi şu, şu şunu yapmak istedim aslında bu yeryüzü tükenirse tüketirsek veya yeryüzü yaşanmaz hale gelirse işte Mars'a gideriz. Çok popüler bir hani şey bu ne diyeyim bir dolaşımda olan, sıklıkla karşımıza çıkan medyada, sosyal medyada. Ama bunun ne kadar bir, ne kadar imkansız bir şey olduğunu göstermeye çabaladım. Yani insan yeryüzündeki hayatın bütününden kendini koparabilen bir canlı asla olamaz yani. Ki bu işte kuş, böcek, memeli çok sayıda canlı, o hepsine biz bir şekilde örüntünün içindeyiz. Ama çok daha temelde, Yeryüzü bir mikroorganizma gezegeni ve bizim bütün vücudumuz onlar için bir ekosistemdir yani. Öyle kendimizi çekip bir yere götüremiyoruz. Bu olmuyor. Götürdüğümüz durumlarda e, o giden varlığı artık insan diyemeyiz. Başka bir şey deriz. O apayrı bir tartışma. Salgın meselesinde de, e, şimdi hala dolaşımda farkındasındır mutlaka, tıbbi tedavi söyleminin bir egemenliği var. Yani tıbbi tedavi söyleminden kastım şu, bir da aşı bulunursak biz tamam her şey normale dönecek hissiyatımız var. Bu e, salgının ilk günlerinde de böyleydi. Hala böyle. E, elbette ki aşı bulunsun, bir tedavi imkanı oluşsun. Buna hiçbir kimsenin itirazı olmaz bende dair. Fakat e, yani bu, bu salgının çok beklenen bir şey olduğunu, en az 17 yıldır, hani benim izlediğim kadarıyla 17 yıl. Evveli de var da hani ben literatürde takip ettiğim. 17 yıldır bunun böyle bir e, problemin karşımıza çıkabileceğini dile getiren. Geçtiğimiz bu 15-20 yıl içerisinde Dünyanın çeşitli ülkelerinde benzeri salgınların olduğunu ve küresel bir pandemiye dönüşmemesinin bir şansı olduğunu değerlendiren rapor. Onlara yer verdim. Bir de ee, işte tabii hani bir kolektiviteye, bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu çok net. Yani toplum ne kadar e, çöküyor olsa da, şu anki içinde olduğumuz hukuk sisteminden tutun, kamu bürokrasisine kadar, yani bizim eğer bir arada yaşamak gibi bir kaygımız varsa yani bu sorunlarla Um, uğraşmak ve çözmek gibi bir irade sergilememiz lazım bundan vazgeçemeyiz ve umut da biraz orada. yani o eylemin içerisinde o hala o bir şeylerin bizim için anlamlı olduğu fikriyatıyla hareket edebilmekte öyle düşünüyorum ee, mesela şöyle bir şey yapmaya çabaladım ee, işte bugün şimdi ben öğlen televizyon izledim ee, iki farklı ülkede yürütülen aşı çalışmalar var biliyorsun salgınla ikoyla ilgili <gülüyor> e, aşı bulununca e, iş normale dönecek diye bir söylem ortada geziyor. E şimdi kalkıp mesela şunu kimse e, hatırlıyor mu bilmem yani kitapta yazdım. Türkiye'de e, Refik Saydam Sısa Merkezi dünyanın en önemli aşuretme merkezlerinden biriydi. 2011 yılında kapatıldı. Kapatıldı. E, bütün bir kurumun geleneği, akademik birikimi, uzmanlar kadrosu hepsi edildi, Alt üst edildi. Ve 1926'dır onun kuruluşu. Ama yani daha evveline götürürüz yani e, işin içinde olanlar 1870'lere kadar gider Türkiye'deki aşı çalışmaları Akademik, bilimsel aşı çalışmalarından söz ediyorum özellikle. Ve yani o birikim niye böyle heba edildi? Yani ne gerek vardı buna? Sorusuna bir yanıt üretmeliyiz biz. Türkiye 2017-18'de 270 milyon dolar civarında her yıl aşı ithalatı yapan bir ülke şu anda. Yani aklınıza gelecek her türlü aşıyı ithal ediyoruz. Yani daha geçmişe baktığımızda ben yakın zamanlardan örnek vermedim de 1930'larda, 40'larda çok önemli enfeksiyon, enfeksiyon hastalıklarının büyük bir kısmı için. difteri, kızanlık, e, tetanoz, boğmaca yani onlarca hastalık sayabilirim. Yani bu kurum onu dünyaya ihraç ediyordu. Yani böyle bir geleneği üzerinde neden basıldı mesela? Yani biz şimdi aşıyı tartışırken tam da bu meseleyi niye tartışır durumda olmayalım? Türkiye neden aşı üretemiyor sorusunu niye ortaya koymayalım? Yani bu, buna bu şekilde yani hmm, uğraştığımız meselelerin Kök nedeni, bir gerisi, bir geçmişi olduğunu hatırlayarak bakalım e, istiyorum. E, salgın güncesinde de onu yapmaya çabaladım. Yani bu salgın e, ilk defa karşımıza çıkmış olabilir bir pandemi olarak yani. Ama bu önümüzdeki yıllar içerisinde çok tekrarlayacak, sıklıkla karşımıza çıkacak. Bunun bir örüntüsü var. Bir şeylerin sonucudur demeye
1: girelim. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz at kisadalgamedya.
2: Süremizin de sonuna yaklaşırken biraz e, umutsuzlukla başlattık. E, umudumuzu nasıl korumalıyız? Bir kere düştüğün zamanlar oluyor mu? Hakikaten e, bir umutsuzluğa düştüğün anlar, e, bu memleketten, bu idarecilerden hiçbir şey dediğin olup isyan ettiğin e, zamanlar oluyor mu? E, o durumlarda nasıl yapıyorsun
0: ve umudunu tekrar nasıl yeşertiyorsun? Böyle sürekli umutlu, <gülüyor> öyle bir ruh halim yani yok tabii ki yani zaman zaman güçlüğüm de oluyor, karamsar veriştığım durumlar da olur. Ama yani e, ya kendime de sorduğum soru, ben, ben kitapta bir buna şöyle, şöyle bir yanıt verdim aslında. E, yani her şey bitti dediğimiz durumlarda bile e, bir takım şeyleri sürdürmekin, sürdürmenin olanaklı olduğunu düşünüyorum. Yani kastım şöyle bir şey aslında umutlu olduğum için çaba sarf ediyor değilim. Yani onu çok net söyleyeyim. Hani işte bizi güzel günler bekliyor, işte o günler için çabalayalım. Böyle bir ruh halim yok. Ya da eyleme geçmek, bir şeyler yapmak için içinde köklenmiş bir umut duygusuna da ihtiyacım yok. Bunu çok net söyleyeyim. Ben şöyle bir şey bana iyi geliyor. Yani umutluğun da umutsuzluğun da veya iyimserliğin, kötümserliğin eylemle vücut bulan bir şey olduğuna inanıyorum. Şimdi eylemden kastım ama nedir diyeceksiniz. Yani çok çok e, hani basitleştirerek söylüyorum gerisi politik bir insan olmak ve politik insan olmaktan kastım da ya bana ne oluyor? Benim çevremde ne oluyor? Bu, bu, bu tip hani soruları sorup da duyarlılık geliştirmek biraz öyle bir şey. Az veya çok fark etmez. E, eylemsizlik, bir köşeye çekilme halinin umutsuzluk doğurduğuna ilişkin bir e, düşüncem var. E, ben bir örnek üzerinden belki vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama bir, bir örnek üzerinden buna e, yanıt verebilirim belki. Kitapta da yazdım bunu. E, e, yani ben bu bütün bu işte, davalar vesaire o süreçte babamı kaybettim e, geçen sene e, Ocak ayında e, ve bir süre, bir süre sonra hani şeyi fark ettim. E, Şimdi hayatınızda kıymet verdiğiniz bir insan artık yok, onu göremiyorsunuz, öldü yani artık yok, anılarınız var sadece. Ama hep deriz yani işte o bizim içimizde yaşıyor, yani daha ötesi olduğunu fark etmiyorum. Bu benim kişisel bir tecrübem de olabilir, bilmiyorum. Ya bir, bir süre sonra şeyi fark eder oldum, ama ben ya birine seslenirken babamın kullandığı tonlamayla sesleniyorum, onun gibi. Ya da işte tıraş olurken tıraş bıçağını onun gibi... Kullanıyorum. Böyle onun mimiklerinin jestlerinin bir şekilde bende var olduğunu fark ettim. O yaşarken hiç ama hiç farkına varmadığım bir şeydi bu. Sonra dedik ki kendi kendime yani aslında çok yani düşündüm hani artık tamamıyla hayatımızdan çıkmış hani fizik bir varlık olarak çıkmış işte anılarımızda olan birisi. Davranışlarımızda, jestlerimizde, ses tonumuzda yüz mimiklerimizde hala kendini hatırlatıyor. Şimdi biraz bu umutlu olmam haline de böyle, böyle bakıyorum ben. Yani şimdi bizim uğraştığımız her şey, yani ekolojik tarım için uğraşıyoruz, güvenli bir e, e, gıda güvencesini sağlamak için uğraşıyoruz, gıda güvenliği için bir takım şeyler, fikriyat, uygulama, pratik oluşturuyoruz. Ekolojik hayat e, olabildiği kadar korunsun istiyoruz, doğa kirletilmesin istiyoruz falan. Şimdi dünya pratik, teorik eylem hali bu geniş baktığımda. Hiçbir işe yaramayabilir bu ve bütün bunlara... Rağmen yeryüzündeki hayat çökebilir ve biz bunu bu yüzün içerisinde tecrübe edebiliriz. Bu şekilde de yazdım zaten. Ama nihayetinde şöyle bir şey var Serkan Hocam. Yani çöküş dediğimiz şey anlık bir şeyi bize çağrıştırıyor. Yani şimdi işte bir binanın çökmesi. Çöktü bitti. Deprem oldu. Bir kent yıkıldı. Anlık bir şey. Ama uygarlığın çöküşü, biyolojik bir varlık olarak insanın çöküşü, yeryüzündeki çeşitli canlıların çöküşü, doğa tarihinde bir sürü örnek var bunun. Bu yüzyıllar ya da bin yıllar sürebilir bu çöküş hali. Mesebeye böyle bir süreklilik penceresinden bakmak gerekiyor. O zaman bizim şu an uğraştığımız bizi umutsuzluğa düşüren, ya yani değiştiremiyoruz bu sistemi, bir şey yapamıyoruz, tüh öyle olmuyor, böyle olmuyor ya da öldük bittik dediğimiz noktada, kendimizi bulduğumuz durumlarda dahi şu an taşıdığımız, uğraştığımız her şey o çöküş zamanlar için birer maya olacaktır. Yani tohum takası işleriyle bu kadar çaba sarf eden insanlar, yerel tohumları korumaya çabalayanlar, agroekolojik tarım borçası ben hani gıda çerçevesinden örnekler veriyorum. Öyle bir çöken toplumda bu pratiklerin hala muhafaza edilmesi, oraya taşınması asıl umut orada. O onu koruyabilmekte bilmiyorum ana, anlatabilirim yani e, biraz. Böyle, Vallahi
2: böyle. o kadar güzel anlatıyorsun ki ha, çok sanırım. kesmek de istemiyorum gerçekten tüylerim bile diken diken oldu. E, Sorma da açıkçası aldığım cevap. Ben kişisel olarak da şunu merak ediyorum şimdi bir akademisy. E, e, Planın nedir geleceğe dair? Yani bir din e, görevden uzaklaştırıldın. Hakkında da açılan bir dava var. Birincisi e, o barış bildirisiyle ilgili son durum nedir? E, Cumhuriyet gazetesine yazdığın yazılar sonrasındaki açılan dava ne aşamasında? İstersen bu Bülent Şık'ın bu, bu durumları ne olacak? E, akademisyenlik devam edecek misin eğer bunlardan e, tamamen beraat be, be ettiğin zaman?
0: Evet. Şimdi bizim Barış Akademisyenlerine açılan davalar geçen yıl Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve davalar esastan bozuldu. Hepsi kapandı yani onu söyleyebilirim. Ee, Sağlık Bakanlığı davası geçen yıl Eylül sonunda ondan 15 ay ceza aldım ben. Ee, cezayı bozulma talebiyle üst mahkemeye, istinah mahkemesine gönderdik. Oradan henüz bir karar gelmedi. Ee, <gülüyor> ama yani avukat arkadaşlarının öngörüsü çok olumlu bir şey bekleme diyorlar. Bekliyorum ne olacak zaten. Evet. Bozulursa karar,
2: beraat olursa dönme yolu açılıyor herhalde. Dönüp akademisyen olarak devam etmek istiyor musun hayatına yoksa bir...
0: Şimdi şey de bizim Barış Akademiklerin davası e, OHAL komisyonunda, hani en son adres orası gösterildi. Oradan çıkacak kararı bekliyoruz. Elinde sonunda bir karar çıkacaktır ama bu yıl ama öbür yıl bilmiyorum. Şimdi tabii oradan çıkan karar olumlu olursa, Bizim işe dönüşümüzün önünde hiçbir engel kalmıyor. Kalmayacak. Şu haliyle de baktığımızda aslına bakarsan işten çıkarılmış olmamız, üniversitelerden atılmış olmamız çok sayıda arkadaşımın için olduğu gibi tamamen bir KHK'da yazan 3-5 satırlık cümle yani cümle. ortada bir idari karardan başka hiçbir şey yok. Onu şu an bile bence hani, hukuksuz altyapısı ya da hukuksuz demeyeyim de işte, mevcut iktidarın hukuki kurgusuna uygun. Dolayısıyla döneriz ama neye döneriz, ne yaparız <gülüyor> açıkçası onu bilmiyorum. Ben yine de tabii hani yani bir hak gaspı var. Onun hani... Mücadelesini sürdüreceğiz. Mücadelesini söylüyoruz. Sadece ben değil diğer arkadaşlar adına da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Niyetimiz tabii ki dönmek. Ama ben şunu hep kendime de sorduğum bir şeydi atıldıktan sonra üniversiteden. Yani çok sayıda çalışmamız yarım kaldı. Yani ben tanıdığım birkaç çeşit arkadaş, yakın temaslı oldum. O çalışmaları tekrar oluşturabilir miyiz, tekrar yapabilir miyiz, onu bilmiyorum. Hani o o da bir zaman gösterecek bir şey. Ama nihayetinde bir akademisyen olarak kendi adıma yani elimden geldiğince bilgi üretmeye devam ediyorum. Yani bu yapabileceğim tek şey.
2: O bağlamda şu an için. Biz eminiz ki yani Bülent Şık eylemsiz durmayacaktır her zaman. Ee, iyi ki varsın. İyi ki e, bir takım eylemlerde bulunuyorsun. İyi ki bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler yazmak gibi eylemlerde bulunuyorsun ki e, bizde bunları e, paylaşıyorsun. E, atılmak da yani ben, benim gördüğüm en son ben de atıldım biliyorsun. <gülüyor> Çalıştığım <gülüyor> kurumdan gazeteciler. E, biz e, kendime pay biçim bu, bu tarz şeylerde üreten insanlar Herhalde bu duyguyu paylaşacağız ama hiçbir zaman bizi yazmaktan doğru bildiğimizi söylemekten alı koyamayacak hiçbir şey bunu biliyoruz Öyle. bunu. Öyle el, elbette. İyi ki elbette. kısa dalga'nın bu
0: yayınında vardın. İyi ki kitabını konuştuk. Çok devam sağ
2: olun gerçekten. Ağına sağlık, eveklerine sağlık. Çok
0: teşekkür ederim Çok sağ ol, çok maşhur ettin beni. Çok teşekkür ederim. Çok, <gülüyor> çok sağ, sağ ol. Görüşmek çok sağ ol. Hoşça kal.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.